0: Ver. E aí, pessoal, quem fala mais uma vez aqui é o Isaac. Nós vamos começar uma série de conversas aí com pastores, amigos nossos, que estão enfrentando toda essa função de Covid-19. Hoje a gente tem um amigão aí que é o Felipe Minho, ali da Igreja Brasa de Porto Alegre. Bem-vindo, Felipe.
1: Obrigado, obrigado a você, obrigado, Isaac, a também a quem está nos ouvindo. É sempre bom poder compartilhar um pouco daquilo que a gente vive na vida da igreja e eu creio que a gente pode contribuir para esse momento específico que é tão extraordinário e quando eu digo extraordinário é fora de ordem mesmo, né? Verdade. Que a gente possa construir juntos um caminho novo no reino entre aqueles que desejam ver este reino se expandir por toda a terra.
0: Amém. Felipe, conta um pouquinho para quem está nos ouvindo aí um pouco da tua história, do teu envolvimento com a igreja. Se tu esquecer, depois eu te lembro, de falar um pouco sobre o UM, que eu acho um projeto lindo demais. Manda bala aí para o pessoal te conhecer melhor.
1: É, Sim, eu, eu sou hoje pastor da Igreja Brasa, na matriz, né? Na, na matriz do Ministério Brasa, ali na Avenida Carlos Barbosa, aqui na, no bairro Azenha, Porto Alegre ali faço parte do presbitério local, da igreja, mas quando eu chego e digo isso, eu tenho que, que trazer outras informações antes, porque talvez as pessoas pensem, né? Ah, chegou e já foi direto sentando na janela, né? Como se diz, <risos> né?
0: Levou um tempinho, eu garanto, né?
1: Leva, leva um tempo, né? Leva um tempo. É, eu tenho uma trajetória, assim, junto com a minha família, de sempre, eu brinco que... Eu falo muito que o meu pai sempre foi um caçador de avivamentos, assim, né? Uhum. Meu pai sempre foi alguém que estava querendo saber o que o Espírito Santo estava fazendo e ele, ele ia atrás daquilo e muito apaixonado por almas. Meu pai é um evangelista, assim, nato, apaixonado por pessoas. E, e sempre nesse processo nós fomos caminhando, assim, entendendo o que Deus estava fazendo com a nossa família. Então, já tivemos uma época na Assembleia de Deus, já temos um pé na, na Assembleia, né? Uhum. E também tivemos uma época também em uma igreja mais tradicional, assim. E, e, e essa trajetória vai construindo a gente, né? De, um, de uns seis anos para cá, aí depois de casado, tem uma esposa, né? Esposa e filha, uma filha de sete anos de idade. Deus nos direcionou para a vida ali da Igreja Brasa e aí a minha família é, nós fomos direcionados para aquele lugar e Deus foi nos colocando numa uma posição de autoridade que chegou o um momento que fui consagrado pastor ali na, na Igreja Brasa e hoje também coordeno o um seminário da Igreja né ah, que hoje passa passou por uma revitalização e hoje se chama Brasa College e estamos aí com vários projetos para os próximos anos a a pandemia nos mudou totalmente os nossos projetos, mas eu acho que mudou para melhor se Com a gente certeza. soubesse se adaptar, né? que é um pouco do que a gente vai falar aqui. né? É e, e esse processo de adaptação a gente vai também entendendo qual é a voz do Espírito Santo para as nossas vidas e através de algumas circunstâncias Deus vai nos conduzindo e através da palavra dEle Ele vai nos conduzindo também e a gente vai entendendo essa vontade que se expressa na nossa vida. E na vida da igreja, né? Mas é uma trajetória que também passa por ministério de adoração, né? Esse é o meu, foi como eu comecei meu ministério aos 13 anos de idade, uhum. ministrando louvor na igreja. Essa é a minha paixão, assim, de desde de, de, de criança, assim. É, eu era aquela criança que ficava me imaginando em cima do palco, sabe? Sim. Mas não, mas não é criança que se imaginava somente em cima do palco para eu me imaginava em cima do palco, na verdade, da igreja, né, adorando, cantando e, e imaginando multidões. A gente sempre imagina multidões, né? Nós somos meio evangelásticos, né? A gente gosta do, dos números, né? E isso me fez ter uma paixão pela área da, do louvor e da adoração. E aos três anos de idade eu comecei a ministrar louvor e foi assim que o meu, meu, meu ministério começou de verdade, né? Porque mesmo pastor consagrado, eu tenho um, mais de um pouco tempo aí, um ano e meio, dois anos, por mais que é, já exercia muito desse Ministério Pastoral desde a minha, minha adolescência, cuidando de músicos, né, Sim. a gente cuida dos músicos, né, a gente pastoreia os músicos, a gente faz um <risos> trabalho de liderança que, a, 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 o, o meu pai que brinca, né, olha, música é um bicho diferente, é <risos> totalmente diferente, né,
0: dá trabalho, então,
1: né? Da... Tu sabe bem também, né? Tu sabe disso que tu trabalha também com a área da música na igreja, né? E na, na adoração e a partir da adoração, esse, o meu ministério ele foi se, se delineando, se foi, foi crescendo e aí chegou o um momento que Deus mesmo foi direcionando para o ministério pastoral e hoje também além de ministrar a palavra, cuidar de vidas, eu continuo ministrando louvor, né? tenho também o um ministério de louvor de adoração próprio né, que uhum. se chama lugares lugares mais altos que a gente ministra às vezes nas igrejas vai hoje agora com a pandemia não mas mas assim a gente vai passando pelas igrejas e espalhando esse fogo aí que Deus vai nos colocando no coração né
0: Amém Felipe com quantos anos está agora
1: eu estou agora com 32 anos de idade né chegando perto da idade de Jesus aí mais alguns meses né mais quatro meses eu chego na idade dele que, e aí, chegou aos 33, mas hoje eu tenho 32 anos de idade.
0: Então, entre tudo que Deus colocou no teu coração, todo esse processo de servir na igreja local, até tu te tornar pastor, ordenado, como tu falou, então vão aí 17 anos quase, tô certo?
1: Dezesse, 17 anos é, pensando no início do ministério, né? Exatamente. Mas eu, eu até brinco que... Eu nasci dentro da igreja, né? Eu só não nasci dentro de uma igreja porque não tinha estrutura médica dentro da igreja. Porque... Senão eu tinha nascido. <risos> Senão eu tinha nascido lá dentro, né, cara? Mas, assim, é... a vida com Deus, assim, né? Vida de igreja, de comunhão de igreja, eu vivo desde a minha infância. Uhum. né? Eu, eu, eu me recordo... Eu, eu não sei o que eu seria sem a vida da comunhão da igreja, né? Uhum. Esse lugar... Onde a gente compartilha da palavra, canta, ri, convive, é, se exorta, se corrige, se motiva, se encoraja. Uhum. Esse lugar aí é meu DNA, assim, desde criança, né? Sim. E, e aí, isso também já vem um pouco dessa vida, né? Porque muitas vezes a gente pensa no começo do ministério, né? Como algo que, que foi o start das coisas, mas não, Deus vai vai fazendo outros starts antes de a gente começar a servir mesmo Sim. aos olhos né da igreja eu gosto muito de uma de uma de uma frase que que diz assim que Deus quer nos tornar semelhantes a Ele antes de sermos expostos por Ele uhum. né uhum. então muitas pessoas pensam que ao ao começar a servir na igreja seja em qualquer ministério em qualquer área é, ele não tem que passar por um processo antes, né? E a gente vai. Isso é um erro. Claro que a gente. Né, nesse processo de da estatura do varão perfeito, né? Até chegarmos a essa estatura. Mas existe um pré antes, né?
0: Com certeza. Existe
1: um, existe um lapidar de Deus na nossa vida, no nosso coração, que se a gente não está disposto a viver é melhor tu nem entrar na empreitada do ministério em si porque ele vai ser duro para quem não quer ser lapidado né uhum. ele vai ser duro para quem não quer ser podado e esses dias eu quando ministrava a palavra na igreja eu falei sobre essa capacidade da esse mistério do, do podar né porque normalmente alguém quando conversa conosco numa reunião e a gente faz dá uma correção a gente exorta assim né a gente uhum. dá uma palavra um pouquinho mais dura eu já ouvi falar assim, ah, mas tu tá me podando <risos> aí, eu, aí eu vou ter, ter, ter que dizer pro cara assim Que bom, né? Porque podar significa que eu tô cortando um galho que tá morto Pra que venha um galho novo e tu floresça mais e tu cresça mais, né?
0: Verdade. Então
1: se eu, tô pod... se eu tô te podando é porque eu tô tirando de ti uma coisa que tá ruim uhum. E talvez tu não tá querendo que, que a gente tire esse ruim de ti, né? Então é, é nesse processo assim que a gente vai sendo podado pelo Espírito Santo e também pela comunhão dos irmãos, né?
0: É esse é... processo em direção ao ministério, ele é nunca ele nunca é fácil. Talvez tu já fazia, talvez não com certeza já fazia o, o trabalho pastoral, só não tinha o é. título. Mas tu sabe o quanto isso implica também em receber e ter um peso desse título? Eu me lembro quando eu tinha ali por uns 19 anos, eu falei para o meu pai que eu acreditava que eu queria seguir no ministério e começar. Lá, a faculdade de teologia, e eu sempre conto a história e brinco que meu pai me perguntou umas três vezes, tipo Jesus para para João, né? Uh, é. Tem certeza? Tem certeza disso? Quase que meu pai foi quem me me desmotivou, entre aspas, porque o peso do ministério, ele é gigante, né, Felipe? E acho que esse conselho é que tu deixa uh, para quem está nos ouvindo, talvez que se sente ou aspira ao um ministério, que busca algo bom, como o apóstolo Paulo fala, mas que tem também a parte difícil a parte dos desafios né
1: é são desafios que é, são os ônus é o ônus né da, do processo né uhum. eu até falo assim com alguns companheiros de ministério que existem coisas que um líder né um pastor alguém que ou alguém que lidera algum ministério não pode fazer né não pode não certas atitudes que nós não podemos ter que talvez para outros não seja nada. É, na, na, não tenha problemas, né? Uhum. Mas nós nós somos uma, uma um espelho, né, para essa geração, para essa sociedade e que nós temos que refletir a Cristo, né? Uhum. E isso isso não é não tem que ser um, um fardo a nós, mas tem que ser uma responsabilidade muito grande em relação a, a quem nos vê, a quem nos ouve, né? Uhum. Eu não posso falar tudo né? da forma como talvez eu falaria se eu não fosse um líder, um pastor. né Eu tenho que saber escolher as minhas palavras, eu tenho que saber que muitas pessoas estão me ouvindo e eu não posso ser uma pedra de tropeço para a vida do, dos meus irmãos. né Eu preciso ser alguém que os encoraja a prosseguir na, uhum. na carreira. né E, e isso para que a gente possa ter essa noção, essa consciência a gente precisa ser lapidado no caminho, né? a gente precisa entender é, a responsabilidade que é estar diante da, da igreja, diante de pessoas, uhum. e ser a, e ser a voz que, que traz orientação à luz da palavra. Não é algo simples, tu sabe disso, né, Isaac? Sim, sim. Não é algo simples, e até nós, assim como pastores jovens, é, muitas vezes né, tu é um pastor jovem eu também sou 32 anos de idade eu considero algo uma idade também jovem para ser pastor mas é, existem responsabilidades que nós já carregamos e até por teu pai é pastor meu pai também né e a Sim. gente a gente absorve meio que por osmose né como se diz né é a gente já a gente já sabe qual é o que que o que que dá dá para tu fazer o que tu não pode fazer o que tu, como é que tu imagina que tem que ser e como é que é de verdade a gente viu na trajetória dos nossos pais e avós uhum. é, o que que é esse andar na igreja o que que é esse processo e a gente vai a gente vai construindo a nossa trajetória sem nunca e acho que é isso que é importante sem
0: nunca
1: rejeitar a voz do Espírito Santo Uhum. em nosso coração, em nossa vida. Porque porque eu lembro ali da igreja de Atos, no capítulo 13, é, quando a igreja de Antioquia, né, que é a primeira igreja que construída né, fora do, dos limites de Israel, ela é aquela igreja que cresce ali e tem um presbitério local ali composto por cinco homens. O primeiro se chama Barnabé, que é famoso por ser chamado de filho da exortação ou da consolação, né? um cara pastoral. E aí tem mais ali Lúcio, de Manaém, né? tem mais ali, tem mais outros. Mas aí o quinto a ser citado é um jovem que chegou há pouco tempo e que, e que é, não tinha muita expressão, mas já estava ali no meio da liderança. E esse jovem se chama Saulo. Ele ainda uhum. é chamado de Saulo naquele momento, que é o famoso Paulo. E o mais interessante é que no meio desse presbitério é, chega um momento ali em Atos capítulo 13 que o Espírito Santo fala com aquela igreja. Uhum. É, e a partir desse falar do Espírito Santo, Barnabé e Saulo são separados para uma obra nova que é, é a primeira viagem missionária da igreja, né, na história. Uhum. Então, o que, que isso significa? Nós temos jovens, nós temos gerações dentro de uma igreja, nós temos pessoas participando desse, desse dessa vida da igreja, é, de diversas gerações, mas a voz do Espírito Santo, ela ela é a que deve ter primazia nesse processo. E é ela que nos orienta para o novo de Deus. Uhum. Acho que até já estou falando aqui sobre um pouco desse momento que a gente vive, uhum. né, até de pandemia, porque o que nós temos hoje é um conflito geracional uhum. eh, acontecendo no coração da igreja, assim. Uhum. Né, o, o, coisas que que antes nem se imaginavam que poderia acontecer, agora elas têm que acontecer em um mês. Uhum. Né, um, é uma adaptação às plataformas online, é uma capacidade de envolver a igreja. E de ser igreja o tempo todo. Beleza. Como é que a gente é? Como é que a gente é igreja fora do templo? Como é que a gente vive a comunhão fora das quatro paredes, fora do lugar de encontro comum que seria o domingo, uhum. né? Uhum. E, e como é que a gente se adapta a esse lugar? Como é que a gente entende esse lugar novo, né? E com um conflito geracional acontecendo? que é bom, ele tem que acontecer, se ele não acontecer, tem algo errado, a gente só está falando para uma geração, a gente Verdade. precisa desse conflito, a gente precisa do conflito das crianças com os adolescentes, dos adolescentes com os jovens, os jovens com os casais, os casais com, com os mais velhos, e, e tem que ter um diálogo, uma conversa, porque isso é relacionamento, a
0: gente é, essa... sabe, a gente é casado. Essa acho que é a, beleza, é a beleza da igreja, né? Eu tava pensando antes, eu falei... Uh, é João, mas Pedro foi para quem Jesus perguntou se tu me amavas, né? Só corrigindo o que eu falei. Mas eu acho que essa é a beleza... Uh, é a beleza de, da igreja, né? João, antes João antes, 21, João 21. Exatamente, eu falei que Jesus tinha perguntado para João, mas ele perguntou para Pedro. Antes de ontem eu conversava com um amigo e eu disse... A beleza <risos> da igreja é esse, é esse, entre aspas, conflito e eu não falava tanto sobre geração, mas eu falava de posições sociais, e a gente falava de um caso onde, na posição da sociedade, o rapaz, ele é empregado do patrão, mas dentro da igreja, ele é líder do patrão. Então, essa beleza, a igreja, ela nunca pode perder. Esse, essa tensão, onde só acontece na igreja, só a igreja proporciona isso, né, Felipe?
1: É, e é bem interessante isso, né? Pai, isso é algo... É um desafio, né, o que tu traz, né? Exatamente. É um, é um desafio. Poxa, na, na empresa eu lidero aquela pessoa, mas na igreja eu sou liderado por ela. É. Só na igreja para acontecer um negócio desse, cara.
0: É. Então, às vezes, as pessoas, elas malham muito a igreja. E a gente sabe, principalmente como filho de pastor, todos os defeitos da igreja. Não precisam nos ensinar isso. Mas Não. a igreja tem uma beleza que não existe em um lugar nenhum no mundo. E eu acho não que existe. essa adaptação, durante esse período de Covid, que é o que a gente está falando e que quer falar durante essa semana, a igreja vai enfrentar outras adaptações, né?
1: Outras, outras. Outras que nós nem imaginávamos, né? Outras, eu, vamos dizer assim, algumas das adaptações que nós vamos enfrentar. Né? A adaptação sobre como é que nós vemos o nosso encontro, o nosso lugar de culto, uhum. como é que vai ser, o, no... o que é o nosso culto de verdade, né? Porque o nosso lugar de culto era o domingo com a igreja lotada, como é que ela vai ser agora? Uhum. né? A gente não sabe de verdade, hum. quem tem todas as respostas é louco.
0: <risos> é verdade.
1: Né? Porque se ah, o cara tem todas as respostas, ele tem todas as respostas, ele tem um... Desculpa, você não tem. Quem tem? Só Deus tem as respostas. Por isso que a voz do Espírito é importante na vida da igreja. É verdade. Porque a voz do Espírito nos traz o que Deus está valejando. Uhum. Né? E uhum. o que Deus está apontando. Como diz o profeta Isaías, eis que faço coisa nova, está saindo a luz. Porventura vocês não veem? Ou seja, a gente não está vendo muitas vezes. O que Deus está fazendo novo a gente não consegue ver. É a gente precisa da voz do Espírito Santo para saber o que é o novo de Deus, uhum. né? O que é o novo de Deus? Porque nem tudo que é novo significa que é de Deus também. Verdade, né? Se o jardim do Éden era novo para Eva comer do, 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 do fruto uhum. do, do, do conhecimento do bem e do mal, ali era algo novo, mas não era algo certo a ser feito, né? Uhum. Não era algo que, que que obedecia a palavra de Deus. Mas por que eu tô falando isso? Porque a, a adaptação, a gente vai ter que também saber o que, que é, de fato, para nós como igreja e o que, que não é para nós como igreja. É verdade. Nem tudo, nem, nem tudo deve ser adotado. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem que cuidar até, é, e a, em alguns momentos, a gente tem que cuidar em relação a, 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 a essa tentação de tornar tudo um fast food intelectual. Uhum. Uhum. Então, assim, é, ah, não, vamos ter menos tempo de pregação porque precisa, né, ter, ter cronômetro. Ah, nós temos que compartilhar pequenas palavras. E aí, daqui a pouco, o público que que está ouvindo, ele sempre fica com o que é raso, uhum. o que é superficial, porque nós nos adaptamos ao que as redes sociais estão dizendo que como as pessoas entendem. Mas a palavra de Deus, olha, olha que Deus diz em Oséias, no capítulo 6, né? O profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Uhum. Ou seja, existe um existe um lugar mais profundo de conhecimento de Deus. Talvez a gente tenha que cuidar algumas tentações que, que a adaptação online que está sendo proposta para nós nessa época de pandemia, ah, nos nos traz, né? Essa, essa falta de profundidade na palavra, nós precisamos nos aprofundar na palavra, se tem um uhum. momento que a gente precisa se aprofundar, é agora
0: uhum.
1: é agora se não for agora vai ser quando, então? Uhum. Né? Uhum. agora que a, e, e aí outras coisas, como eu tava falando, nosso lugar de culto como é que vai ser esse culto? antes eram macros enormes cultos enormes Talvez o novo macro seja o micro. Uhum, uhum. Em vez de culto com um culto com mil pessoas, vão ser cinco cultos com duzentas?
0: É uma conversa que a gente teve bastante entre os, os pastores e a liderança da igreja, fazendo uma reflexão uh, não só teológica, mas histórica, com relação ao templo. O templo sempre foi um privilégio. Hoje é que a gente está mal acostumado, né? A própria é, igreja é católica... Fazem 50 anos que a igreja católica parou de fazer missas em latim. Ou seja, as pessoas iam para a igreja e não entendiam nada. Essa é a verdade. verdade. Então, é verdade. Então, a, a gente precisa rever essa tara, talvez, que a gente tem pelo templo. O, acho que o crescimento do culto caseiro. Eu me lembro lá de Neemias. Hoje eu estou ruim citando, mas deve ser Neemias 3 ou 4, quando eles estão reconstruindo tudo. E a instrução é que cada um, então, reconstrua o templo em frente à sua casa então, acho que a gente tem tarefas à nossa volta enquanto a Boa, gente sempre recorria bom. ao templo, né, Felipe? Muito bom, muito bom. É, olha, é, é,
1: é, é assim, olha, extremamente relevante essa tua lembrança sobre a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém por Nemias, é, porque não adianta nós queremos reconstruir o templo sem reconstruir a casa primeiro.
0: Exatamente.
1: né Exatamente. A, Querendo ou não, a célula mãe da, da sociedade é a família.
0: Uhum.
1: uma Famílias desestruturadas, vão, nós vamos ter igrejas desestruturadas, por mais que a gente estruture um templo, uhum. por mais que a gente tenha todas as condições é, necessárias e fundamentais para um culto, uma família desestruturada gera uma igreja desestruturada. E, e por isso que a, a importância de nós é, reestruturarmos esse lugar de culto, na verdade, dentro do lar, uhum. é que se torna talvez a grande adaptação desse tempo. É verdade. Né? Esse restaurar do altar, como a gente fala, né? Uhum. Dentro do, do coração da família é, é, é uma das grandes é, é um dos grandes assuntos que a igreja devia se reclinar uhum. né, para pensar. Como eu te falei, o novo macro é micro. Uhum. E qual é esse micro? Esse micro começa na família.
0: Com certeza.
1: Esse micro começa em casa. Esse micro começa com um pai diz como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uhum. Ou seja, era uma decisão do Josué. Né? aí vem a importância do sacerdote né do lar a pessoa o homem ali da casa eu primeiro é eu eu uhum. vou, vou servir e a minha casa também vai porque ela vai junto comigo verdade ela vai servir a Deus né então existe um posicionamento ali do Josué que, que reflete sobre toda a nação de Israel ali naquele momento uhum. e, e, e quem é que vai ter essa voz né de, de, de influência no momento de desespero e de mudanças e de transformação como esse que nós estamos vivendo e que vai e que vai repercutir sobre a nação. Uhum. Porque sabe o que me, que me faz pensar Isaac? A gente quer restaurar muitas coisas na sociedade, mas normalmente a gente deixa de lado a família. Verdade? Verdade? A gente a gente quer a política é sem corrupção. Uhum. E isso isso é bom. A gente quer uma igreja que avança e que ganha a sociedade e que né, tem seus lugares de influência, Se tanto se fala hoje, né, nas sete esferas de influência. Uhum. A gente quer dominar. Uhum. Né? Eu até sou meio contra as questões de teologia de domínio. Uhum. Né? A gente, o que a gente tem que ser é proclamador do evangelho, de verdade. O que a gente tem é pregar as boas novas. O que é depois disso, bom, é outra coisa. Né? aí a gente tem que saber o nosso lugar é como cidadão mas é, muitas vezes a gente quer dominar tantas coisas e aí não se domina o próprio lar Verdade. Né? É, a palavra de Deus afirma o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder os da sua casa né? Uhum. né os que são os teus os que estão do teu lado o que tu fez e eu acho que essa é uma das adaptações que, já, que nem deveria ser uma adaptação, deveria ser uma prioridade uhum. que essa pandemia nos traz. Uhum. O olhar de novo para o lar, o olhar para a casa, o olhar para os meus entes queridos, o, essa decisão no meu coração, eu e minha casa serviremos ao Senhor. né E aí, decorrente disso, a gente pensa o resto. Claro. né
0: O ponto de partida devia ser outro, né? Acho que a gente está ganhando essa, essa oportunidade de se adaptar ou readaptar, né? Mas Felipe, a gente vai caminhando para o final. Eu disse que eu ia te lembrar porque eu queria muito que tu contasse um pouquinho sobre o um que é um, um projeto que sempre me chamou atenção e que especialmente aqui para o sul do país, quando eu descobri ele através de um amigão, Michael Guerin, hoje ministro de louvor lá no Onda Dura de Porto Alegre, eu disse: bom, isso é aqui verdade. precisa uh, crescer, isso aqui precisa. Outras pessoas precisam ficar sabendo.
1: Ah, o Movimento 1 um é um movimento de unidade da igreja através dos líderes jovens, que nasceu há exatos seis anos. né? Na verdade, vai fechar agora em setembro de 2014, foi o início. Então, nós estamos em 2020, são seis anos dessa trajetória, de uma trajetória onde a gente aprende mesmo a, a estar nesse lugar de unidade, de comunhão e de construção uhum. de uma de uma trajetória em comunhão, em unidade é uma é um mistério na verdade, né, Isaac? Sim. É um mistério porque é, dentro do um nós temos líderes jovens da, da Assembleia de Deus, da Batista, da metodista, igrejas independentes, é, igrejas que saíram de alguma convenção, igrejas que estão dentro de uma convenção específica de sua da sua linha lá. E todos eles têm que dialogar numa mesma mesa, encontrar o denominador comum, né? Uhum. E estarem juntos em projetos, iniciativas que visam o reino e não o seu próprio ministério. Uhum. Então é um processo de, de como, eu gosto, como eu gostei de ouvir de um amigo meu, é um processo de nós largarmos os títulos e pegarmos as toalhas, Uhum. né o que é as toalhas né de ser, de lavar os, os pés uns dos outros e depois secar os os pés de cada um com as toalhas largue os seus títulos e pegue as toalhas uma, uma boa. então é é, é é um lugar de nós estarmos juntos em construção de, de de um de uma trajetória que é transgeracional também porque nós queremos que os nossos filhos vivam uma consciência do reino aonde eu estou na minha igreja, mas eu faço parte do reino, do corpo. Uhum. E no corpo eu tenho um lugar que eu posso ser o braço, eu posso ser a mão, eu posso ser a perna, mas eu não sou o corpo inteiro uhum. né, na cidade. Eu não sou o corpo inteiro na cidade, no estado, nem na nação. Eu sou uma parte desse corpo. E o um vem para trazer essa consciência, né uma cultura de unidade no coração, primeiramente dos líderes jovens, que nós visamos como os próximos pastores das igrejas também. né uhum. Eles possam transmitir isso para a geração atual, mas que reverbere para as próximas gerações. E dentro desse movimento nós temos projetos, alguns deles, por exemplo, a Semana da Bíblia, que a gente organiza principalmente em Porto Alegre, né? mas é um projeto de unidade, que a gente lê a palavra de Deus em praça pública. Já fizemos cinco edições uhum. né, nesse, nesse formato. A gente lê durante uma semana inteira, 24 horas de forma ininterrupta, a Palavra de Deus na Praça 15 de Novembro, do lado do Mercado Público. Uhum. E ali a gente distribui Bíblia gratuitamente, a gente atende a população, a gente abraça, a gente, a gente comunica a Palavra de Deus e expande esse reino de uma forma muito simples, não, sem precisar de estruturas muito grandes. Uhum. Mas é um projeto que só pode acontecer em unidade, porque é algo tão grande que não pode ser feito por uma igreja só. Então, existem coisas que só pode acontecer em unidade e é isso que a gente quer trazer para a igreja tem coisas que você não vai conseguir fazer sozinho uhum. tem coisas grandiosas em Deus que a gente só faz em unidade então o movimento um vem para fazer esse trabalho e também um trabalho de, de capacitação dos líderes jovens para esse novo tempo e olha a pandemia tem aumentado essa demanda tem aumentado essa essa pauta de uma forma que a gente não sabe de fato, aonde tudo isso pode dar, mas a gente está pedindo a orientação de Deus e, e dos irmãos juntos, para que a gente possa construir qual vai ser esse novo caminho da, da, da igreja uh, nos jovens, nas lideranças jovens. E também, tudo isso vem para trazer suporte para os líderes jovens das igrejas. Uhum. Né? Um suporte. Ah, tu tem alguém, cara. Tu tem alguém que está pensando junto contigo. Tem alguém que está sofrendo junto contigo. Uhum. Tem alguém que está passando pelo mesmo problema no seu grupo jovem, junto contigo, e tu não é o único aí passando por, esses, por essas situações. Uhum. Então o Movimento 1 um tem, esse, tem esse foco, assim. Claro que a gente poderia ficar aqui só um, um podcast, só pra falar sobre isso. Sim, sobre,
0: isso, sobre né? Um, né? <risos> não, é, o 1, né? É, porque... O 1 um, um já abençoou demais uh, muitas igrejas. Eu, eu me lembro também de um aspecto que o um 1 traz, às vezes, pessoas que para às vezes para uma igreja pequena trazer um palestrante, Lembro já do Nornelas, o Clauditz, uh, quem mais já teve ali com a gente? Às vezes uma ah, já teve não... o Theo
1: teve o Tel Hayashi
0: na conferência. Verdade, na o conferência. Thiago Mates, uma vez teve com a gente, né? Thiago Matos E, Às também. vezes uma igreja pequena não tem condições de trazer e ali um traz gratuitamente pastores que são referência no Brasil e no caso do Nuno lá em Portugal. Para ouvirem e compartilharem, trazer aquelas fagulhas de esperança, que é o que tu tá falando para líderes que às vezes estão cansados, né?
1: É, exatamente, porque como tu, tu, tu sabe, a liderança chega uma hora que ela cansa, né? Exatamente. Tu não sabe, daqui a pouco tu, a tua visão fica embaçada em algum momento. Uhum. E, a, e às vezes alguém vem de fora te dá uma um start, te dá uma, pelo menos um, uma nova perspectiva. Isso muda a gente para sempre. Eu fui muito encorajado por palavras que foram compartilhadas no um uhum. e nas nossas reuniões de líderes. Uhum. Eu comecei a ver de um jeito diferente as coisas, mas eu não veria de um jeito diferente se eu não tivesse esse, essa oportunidade desse lugar de unidade entre entre esses homens e essas mulheres, né? Amém. Então é nesse é nesse foco assim que a gente trabalha. E claro, Amém. a gente só tá no começo, né? só tá uhum. no começo.
0: Não, mas eu tenho certeza que uh, esse, esse trabalho vai abençoar as futuras gerações, como tu falou, Felipe. Tu pode fazer uma oração para a gente encerrar aí, orando claro, por mim, claro. nossos ouvintes, onde quer que esse podcast chegue?
1: Claro. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem a voz, Pai, que ecoa, Pai, sobre todo o universo e chega até o nosso coração. E nós te pedimos que o teu Espírito fale a nós, Pai, através de tudo isso que nós compartilhamos. E nos faça pensar, refletir e olhar para o novo que o Senhor produz nesse tempo. Que o Senhor plante em nosso coração, como o Isaac falou, uma fagulha de esperança, Pai. Um olhar, uma nova perspectiva, que o Senhor está fazendo algo novo e nós precisamos ver. Dá-nos ouvidos para te ouvir. Como tu diz, aquele que tem ouvidos, ouça pai, que nós tenhamos olhos para te ver Senhor, o que o Senhor está fazendo pai, e dá-nos um coração sensível pai, para ouvir a tua voz e responder ao teu chamado nesse tempo nessa geração, é o que nós oramos em nome de Jesus,
0: amém amém, obrigado Felipe, pelo tempo aí que tu dispôs, e eu espero que você que está nos ouvindo tenha sido abençoado e se você foi abençoado, compartilhe nas suas redes sociais. Deus te abençoe.